Fala galera, aqui é Viver Dividendos, hoje é dia 16 de outubro de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar o nosso Papo de Dividendo número 69, o seu podcast de notícias do mercado americano. É isso mesmo, estamos aí próximo aí do número 70, né? virando aí a decimal dos 70 e em breve, logo ali na esquina, está o podcast de número 100. Tem que bolar alguma coisa especial por 100, né, meu amigo? Eu nunca imaginei que ia passar do 10, já estamos no quase uns 70, né, cara? Até para avisar que o podcast morreu e ressuscitou várias vezes, né? Mas tá aí, tá aí. Então agora, parece que eu peguei o um ritmo agora, né? Toda semana tô fazendo religiosamente para vocês não reclamarem comigo, ficarem mandando no Twitter lá. Quando que vai sair o próximo episódio? Quando que vai sair? Então, tô, tô tentando ser religioso aqui. Toda semana publicar aí, apesar de todos os contratempos, vocês não sabem a hora que eu olho a hora, que é meia-noite, 14, eu gravando aqui, falando com o microfone, tem que falar baixinho. Esses dias o, o BPM, buscando o primeiro, primeiro bilhão, falou, ah, então por isso você fica cochichando no podcast, porque você fica gravando negócio de madrugada, né? É, que não tem jeito, é o único horário que a gente tem. Mas hoje tem muito pepino aí pra gente, pra gente dar uma olhada, vamos falar de muita empresa aí com problema, então senta aí, Fica acompanhando aí para você ver as bombas que a gente vai desarmar aqui hoje. Vamos começar falando aí da London Stock, depois Nokia, Ericsson, Airbus, Boeing, Gol. Gol? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo que você ouviu. A empresa brasileira na bolsa americana. Até a Gol tá lá, meu amigo. A Gol esperta. Só você que tá ainda aí sentado aí em cima do, da, da B3 e não abriu sua conta na, na, na bolsa americana. Fica, fica ligado. Depois a gente vai para AT&T, falar de Oracle, Johnson Johnson, WeWork, Slack, Lyft, Uber. E para finalizar, vamos falar dos Japas, os Japas da SoftBank. É isso aí, galera. Vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Fire in a hole! Calma, calma, meu amigo. Não tem nenhuma bomba caindo no seu colo. Ninguém precisa mais hoje em dia de ficar jogando bomba. Se você pode destruir os seus adversários econômica e comercialmente, que é muito mais tranquilo de se fazer do que ter que mobilizar todo um exército para isso. O senhor Trump criou essa modalidade de guerra através de sanções e imposições tarifárias. E, meu amigo, a coisa está ficando, tomando uma proporção cada vez maior. Esse combate entre os Estados Unidos e a China. Por sinal, Fire in a Hole me lembra do seriado Justified, no qual a gente tinha o Raylan Givens combatendo o seu arqui-inimigo boy. Eu lembro, não sei se todo mundo chegou a assistir esse seriado, não é muito famoso, né? Mas é um seriadinho bom, hashtag saudade dele. Bom, vamos ao que interessa. Os Estados Unidos está tentando conversar com a China para chegar numa, numa, num acordo, né? Para tentar suavizar a coisa, mas fica aquela coisa igual o Brexit, né? Vai, mas não vai. Vai, mas não vai. Então, moral da história, os Estados Unidos levaram a guerra para um novo patamar. Colocaram 28 empresas chinesas na lista negra, ou seja, não quer dizer que elas não podem comercializar com os Estados Unidos, mas para elas comercializarem com, com alguma empresa americana, elas precisam de pedir autorização para o governo americano. Então, está lá na lista negra, mas não, tá, não deu bloco ainda não, meu amigo. Não deu bloco ainda não, mas está perto. Então, os chineses para dar uma pressãozinha né, na próxima rodada de negociação que está para acontecer aí. Inclusive, os Estados Unidos disse que se a China não resolver essa questão até dezembro, eles vão aumentar ainda mais as tarifas em cima dos produtos chineses. Então, a coisa está ficando complicada. Essa guerra ainda vai dar muito pano para manga. 
essa guerra é tão doida, né, cara? Que, por exemplo, a gente pega o, a questão de, de celulares, né? De, de modo geral, tecnologia, né? Vamos dizer assim. Os Estados Unidos, ele tem o domínio do software. O software tá na mão dos americanos. Até que ele fez um embargo aí contra a Huawei. A Huawei ficou em calça justa, né? Porque não tinha o um Android mais para poder vender. Não tinha como usar serviço do Google. Nada tão complicado. Mas ele não tem o domínio do hardware. O 5G tá na mão dos chineses, meu amigo. Boa parte da implementação do 5G no mundo tá na mão dos chineses. Tem algumas empresas aqui na Europa que estão atuando nessa área. A gente tem como destaque aí a Nokia e a Ericsson. Então, se você é acionista, está interessado em pegar alguma empresa aí dessa área, dá uma olhadinha no balanço da Nokia e da Ericsson, que estão na bolsa de Nova York. É, Nokia está na Nova York e a Ericsson na Nasdaq. Mas são duas empresas aí europeias que estão aí na bolsa americana que são focadas em 5G. A, a, a Ericsson eu até conheço um pouco mais dela. Qualquer dia eu explico o porquê aqui. Mas a Ericsson, eu não sei se vocês lembram daquela Sony Ericsson aí no Brasil, foi uma joint venture entre a Sony e Sony e a Ericsson, né? Depois a Sony comprou essa joint venture toda, a Ericsson foi mexer com outras coisas. Mas enfim, os suecos, os suecos da, da Ericsson estão bem avançados nessa questão do 5G. E o Trump falou que vai investir pesado nessas empresas aí, vai tentar... É, canalizar o dinheiro americano nessas empresas aí europeias, porque ele não quer depender, não quer depender da China, meu amigo. Então, se ele não quer depender da China, não resta muita opção. Ainda puxou a orelha ainda da, da Oracle e da Cisco aí nos Estados Unidos, né? Que a Oracle e a Cisco são empresas americanas. E falou, poxa vida, como é que vocês me deixam um negócio desse acontecer? E elas falaram com o seu Trump, falaram, ô Trump, não tem como, é muito caro pra gente e vai demorar muito pra gente fazer o 5G. Então aí acabou que resolveram não entrar no mercado, ficaram para trás e aí o mercado ficou na mão dos europeus e dos chineses. Já que estamos falando aí de China, vamos falar um pouquinho de, de Hong Kong, que está ali do lado, né? Eu havia anunciado aqui no cast, sem ser o 68, 67, se não me falha a memória, que a bolsa de Hong Kong estava querendo comprar a bolsa de Londres. Eles já haviam feito uma negociação no passado, acho que a bolsa de Hong Kong... Havia comprado uma parte de commodities lá na Bolsa de Londres, uma coisa assim, não me falha a memória. E agora eles haviam oferecido 32 bilhões de libras para os londrinos para vender a operação da Bolsa de Londres. Lembrando que a Bolsa de Londres... É, cara, a Bolsa de Londres, é, tem alguma coisa aí nessa Bolsa aí, ela é muito pé fria. Porque, eu não sei se vocês lembram antigamente, que ela estava para se juntar com, com a Bolsa de Frankfurt. Bolsa aqui na Alemanha, ia fazer uma Bolsa gigante aqui na Europa, né? Juntar a Bolsa de Londres com a Bolsa Alemã. E aí estourou o negócio do Brexit. Aí, pô, deu aquela bomba do Brexit. Pô, lá nos podcasts, lá pra trás, bem lá atrás, vocês vão lembrar disso aí. E aí acabou que eles cancelaram a fusão aí que eles iam fazer entre a bolsa de, de Frankfurt com a bolsa de Londres. Aí abortaram o negócio. Aí a bolsa de Londres foi tocando a vida sozinha. Aí a bolsa de Hong Kong, a bolsa de Londres tá, tá procurando alguém pra comprar ela, né? A bolsa de Hong Kong ali tentou agora fazer um aporte, né? Fazer uma oferta, né? Vamos dizer assim, um aporte não, uma oferta. E aí, por conta da... Depois que ela fez essa oferta, deu aquela explosão toda lá de, de problemas com, com a questão lá de Hong Kong, né? Aquela coisa do governo chinês e aquela opressão toda. O mercado lá tá bem conturbado. E aí a Bolsa de Londres falou, não, calma aí, resolve aí esse problema primeiro e depois a gente volta a se falar. Então, parece que, que não vai rolar agora, por agora, essa negociação, não. Mas parece que tem alguma coisa aí que não tá fechando muito bem com a Bolsa de Londres aí que todo mundo que tenta negociar com ela, acaba enfrentando algum problema interno, né, meu amigo? Bom, já que estamos aqui na Europa, falando de Londres, vamos fazer uma curvinha ali e falar um pouquinho da Airbus, das francesas Airbus, 
A francesa Airbus, que é uma das maiores companhias de fabricação de aviões aí do planeta, é, ela fica sempre rivalizando ali com a Boeing ali, né? Um ano uma ganha, outro ano outra ganha, para ver quem vende mais aeronaves aí no ano, né? Então, esse ano parece que a Airbus vai ganhar de lavada, né? Você já vai entender o porquê, mas a Boeing ali, pra vocês terem uma ideia, vendeu 145, fez 145 pedidos de aeronaves aí desde o começo do ano. A Airbus já tá com 303, meu amigo. Então, praticamente impossível a Boeing chegar perto dela hoje a nível de entrega. As vendas da Airbus cresceram 13,5% de um ano para o outro. Então, é um ótimo resultado esse ano aí para os acionistas da Airbus que estão aproveitando e muito os problemas que a Boeing vem enfrentando. Dentre esses problemas, eu vou citar dois. Antigamente era um só, agora surgiu mais um. A vida da Boeing não está muito bacana, né? Tem tido uma série de problemas repetidos aí, um atrás do outro, né? Lembrando que ela está com os jatos 737 MAX estacionados ainda, não conseguiu liberar eles. Está conversando ainda, mandando equipamento para as empresas aéreas, para poder já começar a arrumar os jatos. Então, acredito que talvez em dezembro, conforme a previsão deles, talvez os jatos estejam voando aí. Além dessa treta monstruosa no 737 MAX, a gente tem ainda um outro problema na outra linha do 737, que é o 737NG. Lembra que eu falei no começo do cast, que a Gol estava no cast e tal? Não é muito comum a gente ver uma empresa brasileira aqui no cast, mas a Gol está na Bolsa de Nova York. Então, nosso foco aqui é falar do mercado americano. Não tem por que não falar da Gol. A Gol disse que estaria colocando no pátio 11 aeronave 737NG, que estariam com problemas técnicos com rachaduras no casco, meu amigo. É isso aí mesmo. A coisa para a Boeing não tá fácil. Além deles, além da Gol, teve a Southwest Airlines, que tinha já pousado antes da Gol dois aviões, né? Mas o número de aviões da Gol que tiveram que ser estacionados e colocados em manutenção foram 11, né? Um número muito maior, né? Então, assim, a coisa tá bem, bem complicada aí para a Boeing. A galera da Boeing aí vai ter que se virar bastante aí para poder resolver esses problemas aí. É coisa complicada. Para vocês terem uma noção, tem 810 jatos 737NG e 38 já encontraram problemas estruturais na, de rachadura. Então, parece que é um problema de fabricação. Então, mais bomba aí para os acionistas da Boeing, que já vinha já com avalanche de problemas aí é, com relacionado ao 737 MAX, que, que eram bem mais graves do que esses do 737NG. Mas, enfim, se você está aí viajando nos... Nos, nos jatos aí da, da Gol, fica ligado aí para ver se não tá em nenhum 737NG aí, que é uma coisa complicada, hein? vai deteriorar o avião no meio do voo aí. Bom, coisa tá complicada aí para a galera da Boeing, mas vamos falar de coisas boas agora um pouquinho. Eu falei com vocês no último post que eu fiz lá sobre dividendos lá no blog, para quem não conhece o blog aí, né, é sempre bom avisar, né, teve um, teve um, teve um leitor até que apareceu lá no, no blog e falou, pô, eu não sabia que vocês tinham um blog escrito, esqueci o nome dele, me desculpa, mas acabou que eu esqueci o nome. Mas é bom, é bom lembrar o pessoal, a gente tem um blog aí, viverdedividendos.org, acessa lá no seu navegador, a gente explica o pessoal como investir na Bolsa Americana, como é que faz para você ir do Brasil, investidor brasileiro, investir na Bolsa Americana. Nós publicamos lá no, no post de dividendos desse mês, uma promoção bem interessante da remessa online, que essa daí, essa promoção pega mais aquela galera que ainda não fez remessa, né? Que cara que tá ouvindo aqui, não sabe que é a bolsa americana, quero cadastrar, quero começar a investir e tal. Então tem uma promoção que tá zerando o spread lá. O spread basicamente é o valor que você paga quando você transfere o dinheiro do Brasil 
para os Estados Unidos, que é a maior parte do custo que você tem para operar nos Estados Unidos não é nem da corretora, a corretora é baratíssima, a maior parte é transferir o dinheiro, isso aí ainda é, um, é, é muito barato comparado ao passado, né? Pra vocês terem ideia, antigamente para me transferir um dinheiro daqui do Brasil para lá, eu tinha que mandar tipo acima de 10 mil, porque não valia a pena. Hoje em dia, com 500 reais, e agora com essa novidade que eu vou trazer para vocês, até menos ainda, né? É, menos de 500 reais você já consegue investir lá nos Estados Unidos e consegue um custo bem interessante. Só que para você que ainda não tem cadastro, que você ainda não fez cadastro na remessa online, você vai ter zero de spread, meu amigo, zero, vai zerar, você vai pagar taxa nenhuma na sua primeira remessa de até 12 mil. Então você vai, se você for mandar 12 mil, até 12 mil reais, na primeira remessa você não paga nada. E agora a gente teve uma outra novidade lá no blog, que é a parceria com o pessoal da Confidence Câmbio, que é a Travelex, que é operada aqui através da Confidence Câmbio, uma parceria bem legal, que é muito parecida com a parceria que a gente tem com a Remessa Online, a Confidence Campo também faz esse serviço de enviar o dinheiro do Brasil para a corretora nos Estados Unidos, eu, por exemplo, uso a Confidence Câmbio é, para mandar dinheiro aqui do Brasil para a Alemanha, fiz uma remessa agora esse mês via Confidence Câmbio, e a gente tem um cupom de desconto, que é o cupom Viver de Dividendos, funciona para as duas, para as duas empresas de câmbio, né? tanto para Remessa Online quanto para Confidence, só que é o seguinte, a Confidência hoje está com preço mais em conta do que a Remessa Online. Então, se você já é recorrente, né? você já tem conta na Remessa Online, vale a pena você abrir uma conta na Confidência e fazer por lá, porque ela está mais barata do que a Confidência. Então, aproveita aí o dólar aí e já faz a sua remessa já esse mês. Já. Eu já mandei minha grana hoje também, já para o... Hoje não, comecinho da semana, mandei minha grana lá para a Drive Wealth. Já, já até comprei minhas ações aí, meus REITs em ações aí. Depois eu posto para vocês o que eu comprei lá, mas deem uma olhada lá no, no post no blog para vocês verem como é que funciona a Confidência, que é uma nova parceira aí do blog, vai ajudar a gente aí a estar tá trazendo mais conteúdo aí relevante para vocês nessa área. Continuando o gancho aí das boas notícias, a gente vai falar da Oracle. A Oracle estaria contratando aí 2 mil novos funcionários é, esses funcionários chegam ali para atuar principalmente na área de nuvem da Oracle. Ela disse que, que deixou, ela não disse, né, meu amigo, mas todo mundo sabe que ela deixou, viu o bonde passar, né? Lembra do bonde do 5G que eu acabei de falar agora? Então, o bonde da nuvem, a, a Oracle ficou olhando e, e assistindo ele passar, porque enquanto que Amazon, Microsoft, Google e outras gigantes estavam ali investindo pesado nesse segmento, a Oracle ficou lá quietinha na dela. Tem muito mercado ainda para ela expandir, só para vocês terem uma ideia, de acordo com anúncios da própria Oracle, da própria Oracle ela disse que só 20% do mercado empresarial hoje está na nuvem. Então tem aí, vamos colocar uma boa parcela, tem aquela galera que não vai nunca para a nuvem, mas tem uma boa parcela de gente ainda para converter para a nuvem, né? E ela vem fazendo esforços aí e investimentos pesados em novos centros de dados, esses 2 mil funcionários são para esse centro de dados, além de colocar funcionários novos na operação de desenvolvimento de software, operações de nuvem, etc e tal, na área de Seattle e é, São Francisco e Índia. Então esses três aí, essas três regiões vão receber é, boa parte desses empregos aí, desses dois mil novos funcionários entrando aí na empresa. Bom, agora vamos falar da Johnson Johnson. A notícia não é muito maneira para os acionistas, a Johnson Johnson caiu 2%, vocês vão entender o porquê logo em seguida. Mas eu queria até comentar, uh, depois de falar da notícia, uma visão que eu tenho sobre o acontecimento. A Johnson Johnson está tá tendo uma série de processos em cima da Johnson Johnson sobre vários medicamentos. Um desses medicamentos é o Risperdal. É um medicamento antipsicótico. 
o cara que, tava, que já tinha é, ganhado na justiça uma, uma multa em cima da Johnson Johnson de 680 mil, o medicamento é o seguinte, a Johnson Johnson não avisou que o medicamento poderia ter um aumento do volume dos seios, né? O cara poderia ficar ter tudo, né? Então o cara ficou ter tudo lá, meteu o processo na, na Johnson Johnson, pô, se o cara tivesse morrido, tivesse perdido uma parte do corpo, pô, beleza, mas, cara, coisa estética, velho. Eu já achei muito 680 mil dólares, entendeu? Mas vamos lá, vamos relevar. E agora o juiz aumentar a multa para 8 bilhões, conseguiram o que já era bizarro, ficou mais bizarro ainda, né? Então, assim, é... pô, cara, se quiser botar seio em mim e me dar 8 bilhões de dólares, tranquilo, meu amigo, a gente pode negociar isso aí, <risos> brincadeiras à parte, mas é, é um caso complicado. A Johnson Johnson pode recorrer, a Johnson Johnson tem um monte de processo na Filadélfia por conta desse risperdal, pelo que eu li na notícia, parece que é, não, não vai ter mais um, um, um número de processos ganhos nesse valor alto, né? Porque isso daí dizem eles que viola o devido processo lá no, no Estado e tal, aquela coisa. Então, tipo assim, as indenizações punitivas vão ser bem menores daqui para frente. Mas é um marco muito grande, pô. 8 bilhões dá um impacto na bolsa. Você fala aquilo, pô, o galera fica desesperado, né? Esses dias para trás, eu queria até comentar, entrando na parte do comentário aqui, o que eu acho dessa coisa toda, né? Um, um, um leitor comentou comigo, mandou um áudio no WhatsApp, né? Esqueci o nome dele, mas enfim. É, ele pegou e falou assim, pô, Vivê, e a Johnson Johnson? Aí eu falei o quê? O que, que tem Johnson Johnson? Pô, tipo assim, como se eu soubesse o que o cara tá pensando, né? Mas eu falei com ele, pô, o que, que tem Johnson Johnson? Não, você não tá sabendo? Aquela multa gigantesca que, que ela levou lá do negócio do, do, do talco, que não sei o quê, que tem um outro problema do talco. Esse sim, eu até acho um pouco mais sério, que o talco tava causando câncer, né? É... Mas aí, pô, ele tava desesperado, que querendo vender a Johnson Johnson por causa do problema do tal, que eu falei, calma, cara, isso aí, essas multas acontecem em todas as empresas. Quer dizer que a empresa vai quebrar, vai vender a Johnson Johnson, vender a Johnson Johnson vai quebrar, vai... Co... Pô, você tem que analisar ali e ver qual, qual a posição que a empresa vai tomar diante dessa multa. Ela tem que provisionar esse dinheiro, entendeu? Talvez o que pode acontecer é ela poderia estar tá comprando uma marca nova, vai ter que segurar talvez uma nova marca, esperar para comprar o ano que vem, hoje pagar essa multa, entendeu? Mas não é uma coisa que, tipo, pô, vai acabar, vai deixar de existir do Alonso Jones por causa da multa de 8 bilhões. É porque o cara às vezes ouve assim, pô, 8 milhões de dólares é muita coisa, não sei o quê. O cara acha que, tipo, que é impagável, né? Mas parece o um caixa da empresa, você olha o caixa da Johnson Johnson, 8 bilhões, não é uma coisa impossível. Sem contar o seguinte, eu até falei com ele assim, cara, isso faz parte do jogo, meu amigo. Não pode querer entrar no jogo, você sabe que tá comprando uma empresa de medicamento. Medicamento tem esse risco. O medicamento falhar, tipo, dar algum problema, algum revertério, isso aí eles testam pra caramba, mas... Pô, você vê o caso da Boeing lá, com, com avião, que é, tipo, tem várias redundâncias, né? Tipo, é, backups, em cima de backup, e às vezes acontece problema, imagina o um medicamento. Então, assim, pode ser que aconteça essas coisas. Que a gente tem que... É o caso, por exemplo, o Facebook levou uma multa gigantesca, vai quebrar o Facebook? Um monte de gente saiu vendendo o Facebook, gol doido com a da multa. Eu falei, por causa da multa não, você pode vender por causa de outros motivos. Mas por causa da multa não, a Vale foi a mesma coisa. Fiz um vídeo com o Cadu esses dias pra trás aqui no blog, o Cadu falou, pô, cara, tá com uma multa gigantesca ali, mas a Vale já separou o dinheiro, já separou pra pagar, já provisionou esse dinheiro e já tá dando lucro. Então, tipo assim, você tem que analisar os números da empresa, entendeu? Não pode sair operando notícia. Se você sair operando notícia, você vai vender a empresa toda semana, porque toda semana tem uma notícia com problemática pra sair, entendeu? Então, é, enfim, é, é ruim, é uma notícia ruim? É, mas é uma notícia desesperadora pra tu sair vendendo Johnson Johnson e o mundo vai acabar. Muito longe disso, né? E conhecer, conhecer os riscos da empresa que você está investindo. Isso principalmente, né? Para que você não se deixe levar por esses, 
por essas notícias, né? Então, quando você sabe dos riscos, aquilo não te, não te alarma tanto, né? Então, você já fica mais tranquilizado, que você sabe que, que faz parte do jogo. Tem outra empresa que está numa situação complicada também, é a SoftBank. Eu vou começar com, vou começar a contagem aqui, para vocês não se perderem, né? Vocês verem o tamanho do, do problemão que, que a SoftBank vem enfrentando. SoftBank, para quem não conhece, é um fundo que tem nos Estados Unidos, um fundo gigantesco, oh, Estados Unidos não, perdão, um fundo japonês, um fundo gigantesco japonês, e ela é especializada, ultimamente tem se especializado em startups, né? Assim, de tecnologia, ligados essas modinhas do momento. Então, eles são um fundo bem grande, eles tinham feito até o Fusion 2, que acho que ia arrecadar, se eu não me engano, 100 bilhões, e só tinham conseguido levantar até hoje 38 bilhões que eles mesmos tinham colocado. Comentei sobre isso no último cast, mas vamos lá, vamos começar com a contagem dos problemas da SoftBank, para vocês terem noção. Número 1, um, WeWork. O WeWork é uma, uma startup, ainda não, não, não abriu capital na bolsa. A WeWork ela, ela é uma, uma empresa que faz co-work. Eu falei sobre ela aqui ultimamente, que ela estava, a SoftBank tinha pressionado a WeWork para abrir capital, e o WeWork, o CEO, falou que não queria, que não sei o quê, deu aquela briga toda, a SoftBank falou, vou tirar daí, você não vai ser mais CEO não, não sei o quê. Mas a WeWork está com problemas de caixa gigantesco, uma dívida gigantesca, e a WeWork não tem dinheiro para pagar, as despesas em novembro, pra vocês terem ideia. Tipo, ela precisa de rolar a dívida dela e ela não tem condições de rolar a dívida, porque os bancos já falaram, eu não vou me meter nisso. Você vira aí pra conseguir dinheiro. E aí a SoftBank falou assim, ó, oh, eu te dou o dinheiro, mas eu quero o controle da empresa. Então o cara parece que tá, o CEO tá, 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 com, os, tá com as calças na mão lá, calça arreada. Mas a WeWork disse que vai cortar um terço da sua força de trabalho. É isso mesmo, um terço, pra empresa cortar assim um terço da força de trabalho é muita demissão, meu amigo. São 1.500 funcionários hoje na WeWork, ela vai demitir 500 pessoas. Desses 500, 350 são cortes ligados à sua divisão principal e 150 são referentes a pontas soltas, que eles dizem, né, de outras aquisições. Então aí vai ter uma redução de 500 funcionários aí na força de trabalho da WeWork. Eu fico pensando, cara, como é que esses caras na crise... Na, a primeira coisa que foi na crise é cortar, é corta não sei quantos funcionários. Fala assim, pô, o cara contratou mal, né, velho? Tipo assim, eu, eu evito ao máximo lá na minha empresa contratar acima do que eu preciso. Eu fico monitorando isso o tempo inteiro, né? Mas essas empresas parece que elas contratam como se estivesse comprando pão na padaria no domingo, né? Então, assim, é complicado. Por isso não sabe por que, que tá passando por dificuldade. Mas, enfim. Então, problema 1, um, work Número 2, Slack. É isso aí, meu amigo. Slack é uma plataforma de mensageiro, tipo um Skype da vida, né? Ou um WhatsApp, só que corporativo. O Slack é muito bom, eu não uso o Slack lá na empresa, eu gosto mais do Skype ainda. O Slack é um pouco caro, na verdade, porque o Skype, o Skype é de graça, atende o que eu preciso, faz videoconferência, compartilhamento de tela, e a Microsoft não me cobra nada por isso, então, ótimo, maravilha, continuemos. Mas o Slack tem crescido muito aí no mercado, ele faz basicamente ali o que o, o que o Skype faz, só que de uma forma mais leve, mais, mais bacaninha, né? Mais funcional, né? Funciona, né? O, o Skype é um absurdo, né, cara? O Skype tem tanto tempo na mão da Microsoft. Toda semana a Microsoft lança uma atualização pro Skype e parece que cada atualização eles cagam mais o aplicativo, né? Mas enfim. E, e aí, tipo assim, tem vezes que às vezes eu mando mensagem pros caras, a mensagem fica ali agarrada, não sai... Aí o cara tá offline, na verdade tá online, então fica assim, cara, como é que a Microsoft conseguiu, até hoje não conseguiu ajustar o Skype, cara, tá anos na mão deles e até hoje eles não conseguiram ajustar o Skype. Mas enfim, 
Parece que a gente jogar a toalha e resolveram construir um outro aplicativo de mensageiro. Eu não gostei do outro aplicativo que eles fizeram, esqueci o nome. O mestre havia passado para mim e falou, Pô, vamos lá, esse aplicativo novo da Microsoft, sei o quê. Não gostei dele, achei... é mais leve em alguns sentidos, mas ainda o Skype, o, o, o operacional do Skype é muito bom, assim, a maneira como, como de usar ele. Então, eu curti bem mais, assim, a questão do Skype. Mas, enfim... Esse Slack aí é uma alternativa ao Skype no mundo corporativo e vem crescendo bastante, né? Ele disse que chegou aí a 12 milhões de usuários ativos, meu amigo. 12 milhões de usuários ativos. Um aumento aí de, de 37% na base de usuário de um ano para o outro, né? O que fez com que as ações aumentassem absurdo 0,8%, né? Então deu um aumento pequeno aí, mas enfim, é, é um bom aumento aí de, de base de usuários. Número 3, o Uber. O que, que a gente tem para falar do Uber? Bom, o Uber está processando a cidade de Nova York. Quando eu falo cidade, é a prefeitura lá, né? o estado da cidade de Nova York. Eu havia comentado aqui, se não me engano, no cast 68 ou 65, talvez. Enfim, tá algum desses casts aí para trás, mas recapitulando aqui rápido. A cidade de Nova York havia proibido empresas como Uber e outras empresas de compartilhamento de carro, né? De entrarem né, em Manhattan, ter um limite de tempo pro motorista ficar ali trafegando ali sem, sem passageiro, né? Ficar ali parado ali, rodando ali até que alguém solicite sua corrida no aplicativo. E isso daí favorece as empresas de táxis, né? Então o Uber tá entrando com um processo contra a prefeitura. E o Lyft também entrou agora, anunciou que essa semana está se juntando junto com o Uber e está processando a cidade de Nova York. Lembrando que, como eu falei no, no dia que eu falei do cast, a cidade de Nova York, foi até no cast que eu havia falado da, da, do estado da Califórnia, que havia considerado que o trabalhador, do o cara do aplicativo é um funcionário do Uber, né? Tipo, ah, não sei, esse cara é um funcionário seu, você tem que pagar o direito dele, que não sei o quê. E a prefeitura de, de Nova York também é uma prefeitura de esquerda, né? Então, essa mania aí da esquerda de, de querer é, lacrar, né? Que fala? É, acho que é lacrar mesmo, né? Que esquerda lacra e direita mita, né? Que fala isso, né? Então, aí o prefeito foi querer dar uma lacrada aí de novo, né? E acabou metendo os pés pelas mãos aí novamente, né? Então, vai, vai dar um prejuzinho aí para a cidade de Nova York aí ter que reverter e lutar para reverter esse caso que obviamente está favorecendo os taxistas, né? lobby dos taxistas em cima aí da, da situação. E lembrando que esse mesmo prefeito de Nova York foi aquele que impediu o Bolsonaro de ir lá, né? Lembra que teve um lance, o presidente brasileiro ia lá, e aí ele falou, ah, o Bolsonaro vai entrar aqui, não, não sei o que, o Bolsonaro teve que ir para o Texas, o cara é meio, meio malucão lá, o cara é meio, meio, meio esquerdão mesmo. Mas vamos ver o que vai rolar. Então, guardamos aí, essa notícia aí do Uber na cabeça, esse, mais esse problema aí pro Uber. Bom, eu espero que vocês não tenham perdido a contagem até o momento, né? Nós falamos um, o Work, dois, Slack e três, Uber. O que, que essas três empresas têm em comum? O dono, todas elas aí estão sobre o guarda-chuva da SoftBank. Mas quem raios é a SoftBank viver? Você vive falando dessa SoftBank aí nos castes, né? SoftBank é uma empresa japonesa, ela começou como uma, uma empresa de telecom e depois foi expandindo ali né, a área de atuação dela e hoje ela é como se fosse uma, uma Black Rock, uma, enfim, um, um grande fundo, né? Então ela vem comprando outros ativos aí no mercado, mas o foco dela é startup. Então ela vai lá, compra aqueles negócios assim bastante promissores 
e depois lança na bolsa. Qual que é a estratégia dela? Eu vou aqui, essa empresa que está no começo, que ainda não se consolidou, vou pagar 100 dinheiros nela. Quando ela for na bolsa, a galera que está lá fora, com aquele hype todo, né? Ansiosa para comprar aquele Uber, ansiosa para comprar o Slack, aquela coisa toda vai pegar aquele 100 dinheiro que eu paguei e vai jogar lá para 150 dinheiro, para jogar 200 dinheiro. E com isso eu vou ganhar muito dinheiro. Então ele compra lá embaixo antes da empresa abrir capital e quando vai abrir capital ele espera ganhar dinheiro em cima disso, né? Até porque muitas dessas empresas não dão lucro, né? É, são startups, então ela ainda não tem um negócio muito bem consolidado, né? Só que essa estratégia da SoftBank não está dando muito certo. O, 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 principal acionista, o principal CEO da SoftBank tem hoje lá 14 bilhões na carteira, é muita grana, né? Dá para o cara comprar bastante empresa ainda aí, mas ele investiu em empresas como Alibaba, outras empresas grandes, mas a situação da SoftBank não, não anda muito bem com essas... Com, essas, com esses IPOs aí, né? Não tem dado muito resultado. Para vocês terem uma ideia, eles estimam que a SoftBank esteja com, com prejuízo, né? Ou com, com uma perda de 5 bilhões, entendeu? 5 bilhões de perda nessas operações aí de startup. A gente pode destacar aí alguns maiores tombos aí que ela levou, vamos dizer assim. Seria o Uber, que ela perdeu 3,5 bilhões em valor de, de mercado com Uber. Uma empresa de de saúde, com 750 milhões, depois a gente tem o Slack, que a gente comentou aqui, o segundo da nossa lista, com 350 milhões de perda, e o primeiro da nossa lista, que é o WeWork, que ela havia pago, para você ter ideia, 24 bilhões na WeWork, antes da WeWork entrar no mercado de ações. E a WeWork estava para fazer o IPO agora, e estavam cotando que a WeWork estava valendo 15 bilhões, então, tipo, é um baque, assim, bem grande, Pra, não, isso daí não se efetivou esse prejuízo porque ainda não foi ao ar o IPO da WeWork, a gente está acompanhando a WeWork aqui, mas vai sair ainda, mas assim, é, bom, espero que vá sair, né, pelo que a SoftBank vem fazendo, parece que vai, mas vai ser mais uma bomba aí no colo da SoftBank. E ela precisa dessa grana para poder fazer novos investimentos, né, então assim, ela tem que fazer a roda girar. Mas ela acredita que essas empresas aí vão virar a chave daqui a 10 anos, ou, por exemplo, Slack e Uber são empresas que hoje não dão lucro, mas ela acredita que sejam empresas lucrativas daqui a 10 anos. E isso daí é, um, é uma coisa boa, porque a gente vê que o mercado hoje em dia não tá tão indo naquele hype do, da modinha, né, tipo, naquela coisa do, do marketing, né. Então o mercado está mais consciente, né, você vê que os investidores estão mais conscientes, eles estão olhando assim falando, poxa, será que essa empresa está dando lucro? Eu não vou sair comprando isso se a empresa não dá lucro. Então, tipo, o mercado está mais exigente. Não basta você lançar um case bonito. Você tem que lançar um case bonito e que seja lucrativo, senão o mercado não compra, meu amigo. Pelo menos tem sido isso nos últimos IPO. Aquela galera que tem feito IPO com empresa que não dá lucro tem sido um fracasso tremendo. E isso daí é um bom sinal que eu vejo. Para vocês terem uma ideia, o, a SoftBank, né, que seria a mãezona, né, o, o principal empresa, né, Teve uma queda já de 30% no seu valor de mercado lá na Bolsa. Então, assim, a, a Bolsa vem batendo bastante nela por conta dessas decisões erradas de investimento que ela vem fazendo. Que não, não vai ter lucro desse negócio daqui tão cedo, né? Então, a, o, o mercado não só vem batendo nas, nas, nas suas filhas, né? Nos seus IPOs aí que ela lançou, né? Como também na própria mãezona lá da SoftBank. Mas, enfim, eu acho que a ideia foi trazer um panorama aí 
apresentar um pouco mais aí a SoftBank para vocês, para quem não conhecia, que é uma empresa que a gente está sempre falando dela aqui, mas às vezes o cara fica, pô, viver sempre fala de SoftBank para lá, para cá, mas que raio de empresa é essa? Então aí uma empresa japonesa, uma gigante japonesa que tem feito investimentos aí pesados nessas startups, mas que não tem dado certo. Então mostra aí um, uma, uma perda aí até o momento de 5 bilhões aí no seu valuation. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse cast aí, mais, um, mais uma semana aí com podcast aí para vocês. Lembrando novamente do nosso cupom de desconto Viver de Dividendos, que você pode usar lá na Confidence Câmbio. Entra lá, confidencecâmbio.com e cadastra lá o seu, preenche o seu cadastro, preenche o seu e-mail, faz a sua remessa e usa o cupom para você pagar mais barato. Se você não bater o cupom, você vai pagar um preço um pouco mais bem mais elevado. Então, com o cupom, você vai conseguir um preço, o menor preço do mercado hoje, menor de todos. E você, que ainda não começou a investir na Bolsa, está começando agora, a gente tem a remessa online que está com uma promoção interessante para o cara que está começando, querendo entrar na Bolsa para fazer a remessa posterior a custo zero de spread. Então, temos essas duas opções aí, um presente para o cara que está começando e um presente para você que está aí me acompanhando, que me acompanha há mais tempo. Aproveita aí aquela grana que você estava aguardando aí, falando, não, estou esperando aqui esse dinheirinho aqui, vou mandar para os Estados Unidos, estou esperando os dólar. Esse dia eu falei com o Messi, eu falei, pô, Messi, e aí? Não está investindo no mercado americano, não? Ele, pô, cara, estou esperando o dólar. Eu falei, pô, Messi, que isso, cara? Se você for ficar olhando essas coisas aí, cara, você nunca vai comprar. Eu tenho que, tenho que manter a recorrência todo mês, porque aí você vai ficar com dólar médio. Aí, tipo, pouco vai importar o dólar pra você. Agora, se você não investir todo mês, ficar tentando achar o momento certo, aí, aí você tá ferrado, porque você tem que ser muito bom nisso. Porque vai ter uma hora que você vai acertar, outra que você vai errar, e você não tá na média, aí você se ferra. Então é melhor você fazer todo mês. O cara que não, que não manja disso, pô, o cara não é nenhum mago do, do câmbio. Se você não é nenhum mago do câmbio como eu, Amigo, faça a média, cara. Vai na média que, que aí você não vai ter dor de cabeça. Só que você tem que ser religioso. Todo mês ali tá aportando. Todo mês tá aportando. Não pode falhar. Senão, se você para de aportar com o dólar, tá, tá 3 e, e... É igual ele falou, pô, o dólar chegou a 3, aí eu falei, ah, não vou mandar não. Agora tá 3 e não sei quanto. Eu falei, tá vendo? Vai, pode ser que ele suba mais e fique um bom tempo lá em cima. Aí você some da bolsa de valores, entendeu? Então, assim, tem que manter todo mês ali o aporte, Entendeu? É, qualquer dia eu faço um vídeo falando um pouco sobre isso mas é isso galera, acho que deu pra gente prosear bem hoje aí, meia hora de vídeo meia hora de vídeo não, meia hora de, de cast um abraço e até a próxima valeu